0: Wij gaan uh, naar Leviticus, hoofdstuk 23. Leviticus, hoofdstuk 23. Het is een uh, lang hoofdstuk, 44 versen, waarin de feesten worden beschreven die de Israëlieten moeten houden. Ik wil het hele hoofdstuk lezen, maar af en toe sla ik een paar versen over, om het een beetje behalbaar te houden. En de versen die ik overslaag gaan bijna allemaal over offers die op specifieke feestdagen gebracht moeten worden. En om wakker te blijven is het een idee om te tellen hoeveel verschillende feesten je nou uiteindelijk tegenkomt. En dan krijg je in de preek het antwoord hoeveel het er zijn. Ja, we gaan uh, Leviticus lezen, hoofdstuk 23. We beginnen bij vers 1. De Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen... De feestdagen van de Heer, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een Sabbat voor de Heer. Dit zijn de feestdagen van de Heer, de heilige samenkomsten, die u op een vastgestelde tijd moet uitroepen. In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het paasga voor de heren. En op de vijftiende dag van die maand is het het feest van de ongezuurde broden voor de heren. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten. Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. Zeven dagen lang moet u de Heere een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen. De Heere sprak tot de Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heere bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. En dan springen we naar vers 15. U moet dan vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen. Vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt, zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Zij moeten van twee tiende eva-meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerstelingen voor de heren. En dan naar vers 23. De heren sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg. In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door Bazuinige Schaal, een heilige samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de heren een vuuroffer aanbieden. De heren sprak tot Mozes, Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden, u moet uzelf dan verotemoedigen en de heren een vuuroffer aanbieden. Dezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de verzoendag. Om voor het aangezicht van de Heere uw God verzoening voor u te doen. Dan gaan we naar vers 33. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende van deze zevende maand is het zeven dagen lang loofhuttefeest voor de Heere. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen. Zeven dagen lang moet u de Heere vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de heren een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van de heren die u moet uitroepen als heilige samenkomsten. Om een vuuroffer voor de heren aan te bieden. Brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al gelang het voorschrift voor die bepaalde dag. Naast de offers op de sabbatten van de heren, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan de Heren geeft. Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heren zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen maken. Van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. U moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heere, uw God verblijden. Dat feest voor de Heere moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren. Zeven dagen moet u in de loofhutte wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in te wonen. Zodat de generaties na u weten dat ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen toen ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Heere, uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heere aan de Israëlieten bekend. Tot zover de lezen Het is gelukt om te tellen. We gaan uh, nadenken over al deze feesten. en Ik heb gekozen als thema feestdagen, heilige tijden om God te ontmoeten. Het woord wat in het Hebreeuws staat voor feestdagen komt van een woord wat eigenlijk betekent een tijd om te ontmoeten. Dus een tijd om God te ontmoeten. Dus de feestdagen zijn heilige tijden om God te ontmoeten. In Leviticus komen we heel vaak de zin tegen. Ik, de Heere uw God, ben heilig. En we hebben een paar weken geleden ontdekt wat dat woord heilig betekent. God is heilig in die zin dat hij uniek is dat hij onderscheiden is van de schepping. Dus je hebt enerzijds God de schepper, hij is heilig... en aan de andere kant heb je alles wat God gemaakt heeft, wat dus onheilig is. We hebben toen ook gezien dat God dat wat bij de schepping hoort... wat in zichzelf onheilig is, kan heiligen. Dat betekent dat God het een status geeft, apart zet om bij hem te horen, om hem te dienen. We hebben in die zin gezien dat wij als mensen heilig ...kunnen worden. God kan ons heiligen. Dat hij ons apart zet om bij hem te horen, om hem te dienen. In de Torah, in Leviticus, geldt dit voor het volk Israël. Zij zijn door God een heilig volk geworden. Zij zijn apart gezet van de andere volken, om bij hem te horen. We hebben in Leviticus ook gezien dat er sprake is van heilige plaatsen. Dus de tabernakel was een geheiligde plek. Binnen het voorhof mochten alleen de Israëlieten komen... En in de tabernakel zelf mochten alleen de priesters en levieten komen. Het waren geheiligde plaatsen, plekken die bij God hoorden, voor hem apart gezet waren. Dus we hebben een heilige God, we hebben heilige personen, we hebben heilige plaatsen. En vanmorgen voegen we daar heilige tijden aan toe. De eerste keer dat er in de Bijbel wordt gesproken over iets wat geheiligd wordt, gaat over een tijd. Dat staat al in Genesis 2, een hele bekende zin denk ik. Er staat in Genesis 2 vers 3, God zegende de zevende dag en heiligde die. Want daarop rustte God van al zijn werk dat God schiep door het te maken. En deze dag van rust wordt daarom de Sabbat genoemd. Dus God zegt, we hebben zeven dagen en één van die zeven dagen die heilig ik. Die geef ik een aparte status om bij mij te horen. Die moet staan in het teken van het dienen van mij, een heilige dag. Nou, in Leviticus 23 is dat het eerste feest wat wordt genoemd. Dus in Leviticus 23 vers 2 staat, dit zijn mijn feestdagen, dubbele punt. En dan staat in vers 3, het eerste feest, zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat een dag van volledige rust. Dus de Sabbat, elke week weer, is de eerste feestdag die God aan het volk geeft. Daarnaast heeft God door heel het jaar heen nog meer heilige tijden uitgekozen. Vastgestelde tijden, momenten waarop het volk feesten moet gaan vieren. En al die feesten, die denken terug aan een bijzondere gebeurtenis van het volk Israël. Dat ze bevrijd zijn uit Egypte, dat ze door de woestijn zijn geleid. Historische belangrijke momenten. En die zijn zo belangrijk dat ze elk jaar die weer moeten herinneren. En door die feesten te houden, door die gebeurtenis te herinneren, Wordt hun identiteit als volk versterkt. En worden ze daar weer bewust van. Wat het betekent om Israëliet te zijn. Om te horen bij het volk van God. Zo werken ook onze feestdagen. Wij hebben christelijke feestdagen. We beginnen met de adventstijd. Dan krijg je kerst. En we zitten nu in de leiderstijd. We werken toen naar Pasen. En naar Pinksteren. En dat is een beweging die wij elk jaar maken als christenen. Waardoor we de belangrijkste gebeurtenissen van ons christelijk geloof in herinnering brengen. En dat vormt ons als christenen. Dat versterkt onze identiteit. Ik had van de week nog gesprek over met een paar gemeenteleden en dat ging ook hierover hoe mooi het is dat die feestdagen er zijn, ook voor ons land. Dat laat zien dat wij een christelijke achtergrond hebben en het geeft ook mogelijkheid nog om over het christelijk geloof iets te delen. Dus ook al weten mensen allemaal nog wat kerst inhoudt, maar we hebben nog kerst. Dus je kunt het gebruiken als moment om over kerst, over Jezus te spreken, dat hij geboren werd. Zo werken ook nationale feestdagen. Dus elk jaar hebben we bijvoorbeeld 5 mei, dan herdenken we de bevrijding van ons land. Een heel belangrijk moment voor ons. En doordat elk jaar weer opnieuw te vieren, worden we bewust van wat het betekent om als Nederlanders een vrij volk te zijn. Ja, dus feestdagen die helpen je om bewust te worden van bijzondere gebeurtenissen en die versterken je eigen identiteit. En zo geeft God het volk feestdagen om hen als volk een sterkere identiteit te geven. Nou, wat zijn die feestdagen naast de Sabbat? We gaan uh, Leviticus 23 samen doornemen. En ik wil per feest uitleggen wat er kenmerkend voor is. En uh, ik kan dat in de verleden tijd doen. Vroeger werd dit zo gevierd. Ik kan ook eigenlijk in de tegenwoordige tijd spreken, want er zijn nog steeds Joden. En zelfs Christenen die deze feesten ook nog zo vieren. Af en toe ga ik daar ook iets over zeggen. Als het uh, interessant is en nuttig. Dus we uh, gaan proberen helder te krijgen wat die feesten betekenen. Hoe ze hier staan, waarom ze gevierd werden. Tegelijkertijd zijn het ook feesten die wij niet vieren als christenen. In ieder geval niet hier in Werkhoven. En daar is een reden voor. En die reden die staat in Colossense 2. In Colossense 2 vers 16 en 17 daar maakt Paulus duidelijk dat het niet verplicht is voor gelovigen uit de heidenen om deze feesten te vieren. Hij zegt, laat niemand u veroordelen als het gaat om eten of drinken, dan kun je denken aan de spijswetten, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Want deze dingen zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Het is een hele belangrijke tekst die eigenlijk duidelijk maakt dat wij de wetten voor de feesten moeten vergelijken met de offerwetten en de spijswetten. En we hebben daarvan gezegd dat zijn ceremoniële wetten, die wijzen vooruit naar Jezus Christus. En toen Jezus Christus is gekomen, heeft hij deze wetten vervuld. En dat is de reden dat wij ze niet meer zo hoeven te houden. Wij zijn niet verplicht om deze wetten na te leven onder het nieuwe verbond. Maar wat dus heel belangrijk is, is om te zien hoe ze vooruit wijzen naar Jezus Christus. Dus het zijn schaduwzaken die vooruit wijzen naar Jezus. En vanmorgen is een van de belangrijkste vragen... Hoe wijzen de feesten vooruit naar Jezus Christus? Hoe heeft Jezus Christus de feesten vervuld? En bij sommige feesten... Aan het begin is het heel makkelijk om te zeggen. Maar bij latere feesten wordt het uh, iets lastiger. Maar we gaan proberen op deze manier door Leviticus 23 heen te gaan. Dus eerst kijken. Wat waren dit voor feesten? Hoe vieren de joden dat? En vervolgens, hoe heeft Jezus Christus die feesten vervuld? Nou, de feesten zijn... Uh, verdeeld met name over twee maanden in de eerste maand is er een groep feesten en in de zevende maand is er een groep feesten. Die eerste maand is de maand Abib en wat een beetje verwarrend is, is dat wel dat de eerste maand is van het religieuze jaar, maar het is niet de eerste maand van de Joodse kalender en uh, dat kun je vergelijken met hoe wij dat in de kerk hebben. Wij hebben in de kerk, ik weet niet of jullie dat weten, maar we hebben ook een kerkelijk jaar. En dat kerkelijk jaar, dat begint niet op 1 januari. Het kerkelijk jaar, dat begint met advent. Dus de eerste zondag van december. Dus 3 december, dit jaar, begint het kerkelijk jaar. En dat kerkelijk jaar, dat volgt de feesten van de christelijke feestkalender. En de eerste maand van ons gewone jaar, dat is januari. Nou, zo hebben de joden dat ook. De eerste maand, de maand Abib, dat is wel de eerste maand van de feestkalender. Maar het is niet... De eerste maand van de Joodse kalender. En dat zal je straks nog een keer terug horen in de preek. Nou, de maand Abib werd dus de eerste maand van het religieuze jaar. En waarom? Dat heeft God zelf gezegd dat dat moest gebeuren. Omdat in deze maand iets ongelooflijks belangrijks gebeurde. Misschien wel de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël. En dat is de bevrijding uit Egypte. En omdat God in die maand het volk uit Egypte heeft bevrijd... Zegt God in Exodus 12. Deze maand zal voor jullie het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. En er wordt in dat hoofdstuk uitvoerig verteld. Dat ze in, dat, in die maand. Op de veertiende dag van de maand. Het paasga moeten vieren. Nou in Leviticus 23 gaat daar maar één vers over. In Leviticus 23 vers 5. Wordt dit feest genoemd. In de eerste maand op de veertiende dag van de maand. Tegen het vallen van de avond is het Pascha voor de heren. Het is opvallend dat er maar één zin staat, terwijl andere feesten veel uitgebreider worden verteld. Ik denk dat dit komt omdat dit feest uitvoerig is behandeld in Exodus 12. Daar kun je precies lezen wat er met dit feest allemaal moest gebeuren. Het belangrijkste bij dit feest was dus het slachten van het paaslam. En dat moest gegeten worden samen met bittere kruiden en met ongezuurde broden. En die bittere kruiden die wezen terug naar de verdrukking in Egypte, de ellende die ze daar hadden gehad. En elke keer als ze het paas gaat vierden, dan moest dat verhaal van de slavernij en de uitocht verteld worden. Dan moesten ze dat als het ware opnieuw beleven. Het was een avond vol symboliek. Waar ze eigenlijk zich eigenlijk voorstelden alsof ze weer slaaf in Egypte waren en door God daaruit werden bevrijd. Het is heel makkelijk bij dit feest om te zien hoe dit vooruit wijst naar Jezus Christus. Paulus die schrijft in 1 Korinther 5 letterlijk, ons paaslam is voor ons geslacht, dubbele punt, Christus. Ja, dus het paasga, waar een lam werd geslacht, dat bloed dat was nodig om de engel van het verderf langs te laten gaan. Dat paaslam dat wijst naar Jezus Christus. En hij is gestorven aan het kruis, zijn bloed is gestort zodat de toorn van God aan ons voorbij gaat, zodat wij gespaard worden, zodat wij gered worden. Daarom heeft Jezus, op het moment dat het paasga was, tijdens de paasmaaltijd. heeft Jezus het avondmaal ingesteld. En toen heeft hij gezegd, het brood dat we hier breken, ja, dan kun je terugdenken aan Egypte, het brood van de ellende, maar denk vooral aan mij, aan mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. En die drinkbeker die we altijd schenken, die doet ook terugdenken aan Egypte, maar ik wil dat vanaf nu dat jullie bij deze beker niet denken aan Egypte, maar aan mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt. Dus het paascha is vervuld in Jezus Christus. En zoals Israël ooit slaven waren in Egypte, zo mogen wij vieren dat wij slaven waren van de zonde, van de duivel. Maar dat Jezus Christus ons daaruit heeft verlost, zodat we nu God mogen dienen. Wij vieren niet het paascha, maar wij hebben wel een ander feest dat hiervoor in de plek is gekomen. En dat is Goede Vrijdag. Dat is het feest dat wij hebben om te gedenken, om te vieren, dat het paaslam voor ons is geslacht. Nou, we hebben nu twee feesten gehad. We gaan naar de derde. Direct na het paasga moet het volgende feest gevierd worden. En dat staat in Leviticus 23 vanaf vers 6. Op de vijftiende dag van de maand is het feest van de ongezuurde broden voor de heren. Zeven dagen lang moet u ongezuurde broden eten. Men at uh, zeven dagen lang matzes. En matses dat zijn platte broden. En ze zijn plat omdat ze niet gerezen zijn. En die broden, die zijn plat, die zijn ongezuurd, die hebben twee betekenissen. Het wordt het brood van ellende genoemd. En dat doet terugdenken aan een moeilijke tijd in Egypte. Het wordt ook het brood van bevrijding genoemd. En dat wijst meer op het haastige vertrek uit Egypte. Ze moesten zo snel vertrekken dat het geen tijd was om het brood te laten rijzen. Dus ze aten platte brood. En dat is meer de positieve kant. Dus de nadruk op de bevrijding. En zeven dagen lang eet men dus ongezuurde broden. En verblijt men zich erover dat God hen uit Egypte heeft bevrijd. Paulus heeft dit feest in gedachten als hij het volgende schrijft in 1 Korinther 5. Weten jullie dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, en ook niet met zuurdeeg van slechtheid en bozaardheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Paulus denkt aan het feest bij deze woorden. En wat zegt hij eigenlijk? Je moet dat zuurdeeg vergelijken met de zonde. En het doel van ons als christenen is dat wij al het zuurdeeg uit ons leven verwijderen. Dat wij dus zonder zonde leven. Christus is voor ons geslacht. En dat is voor ons de motivatie en de reden dat wij niet meer in zonde moeten leven. En zo kunnen wij dus het feest van de ongezuurde broden vieren. Elke dag van ons leven. Door heilig te leven wat bijzonder was tijdens deze zeven dagen, tijdens dit feest, tijdens dit feest moest de eerste schoof van de vroege gestenoogst naar de tabernakel gebracht worden. En dat werd de eersteling genoemd. Dat lezen we in Leviticus 23, vers 10 en vers 11. Spreek tot de Israëlieten, zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal en u de oogst ervan binnenhaalt. Dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heer bewegen, opdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat moet de priester de schoof bewegen. Op de dag na de Sabbat. Welke dag is dat? Op de dag na de Sabbat. Dat is de zondag, de eerste dag van de week. En op die dag moest de eerste schoof naar God gebracht worden. Aan hem geofferd worden. Nou, we hebben dus Pascha En vervolgens krijg je de eerste volgende zondag. Dan gebeurt er iets bijzonders. We hebben Goede Vrijdag. En de eerst volgende zondag, dan gebeurt er iets bijzonders. Wat gebeurt er? Christus staat op uit de dood. En Paulus zegt, hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Christus is als eerste opgestaan uit de dood. En wij mogen hopen vooruitzien naar de tijd dat wij hem zullen volgen. Ik zal het even voorlezen. 1 Korinthe 15. Zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Dus je zou kunnen zeggen, die eerste schoof, de eerste gestehoogd, die wijst ook vooruit naar Jezus Christus. Die staat op op de dag na de Sabbat. Hij is de eersteling. En hij is de garantie dat de volle oogst straks zal komen. Namelijk dat wij zelf als gelovigen mogen opstaan op uit de dood. We gaan naar het vierde feest. We hadden daarna een sprong gemaakt in het voorlezen van de tekst. We gaan ook nu naar vers 15. Vanaf de dag na de Sabbat, vanaf die zondag moest er geteld worden. Er moesten zeven weken geteld worden tot de vijftigste dag. En zeven keer zeven is 49 dagen. En met de dag zelf erbij waarop je begint, zijn er vijftig dagen. Dus je komt weer op een zondag uit, zeven weken later. En dan was het tijd voor een nieuw feest, voor het vierde feest. Er staat in Leviticus niet hoe die uh, feest genoemd moet worden, maar omdat men zeven weken moest tellen, noemen joden het het Wekenfeest. Het Wekenfeest. Wij kennen dit als het Pinksterfeest. En het woord Pinksteren, dat komt van een Grieks woord Pentekostos. Dat betekent vijftig, 50, de vijftigste. Ja, dus het is de vijftigste dag. Vanaf de dag na de sabbat, dat Jezus opstond uit de dood, moet je vijftig dagen tellen. En dan is het tijd voor het volgende feest, het Pinksterfeest. Nou, wat gebeurt er met Pinksteren? Wat vieren wij? Maar eerst moet ik zeggen wat de Joden vierden. De Joden vierden op de vijftigste dag dat God de wet heeft gegeven. De Joden geloven dat vijftig dagen na de uitocht uit Egypte, de vijftigste dag, dat toen bij de berg Sinaï de tien geboden door God werden gegeven. Dus de vijftigste dag is het geven van de wet. Wat vieren wij met Pinksteren op de vijftigste dag? Wat gaf God toen? Wat gaf Jezus toen? Hij gaf niet de wet... Hij gaf de Heilige Geest. En dat heeft iets met elkaar te maken. En ik denk dat Paulus dat duidelijk maakt in 2 Korinther 3. Paulus zegt dat de wet van God werd onder het oude verbond op de vijfde dag gegeven op stenen tafelen. Onder het nieuwe verbond is de Heilige Geest gekomen. Waarom? Om de wet van God te schrijven in ons hart. Om ervoor te zorgen dat wij gemotiveerd zijn, vanuit onszelf de motivatie hebben om de wil van God te schrijven. Te doen. Dus Mozes gaf de wet en die stond op stenen tafelen en uiteindelijk kon het volk daarom ze ook niet houden. Maar met pinksteren heeft de heer Jezus de heilige geest uitgestort om ervoor te zorgen dat de geest in ons hart is. Jeremia die heeft gezegd onder een nieuwe verbond zal God zijn wetten in ons verstand geven. En hij zal die in onze harten schrijven. Dat is gebeurd met pinksteren. En dat is een grote zegen als je vergelijkt wat er gebeurde in beide gevallen. In de context van het geven van de wet in Exodus staat dat het volk uiteindelijk een gouden kalf gaat maken. En omdat ze dat gouden kalf hebben gemaakt, sterven er ongeveer 3000 mensen. Toen de Heilige Geest werd uitgestort, we kregen mensen berouw van hun zonde. Ze kwamen tot geloof in Jezus en ongeveer 3000 mensen kwamen tot leven. Kregen geestelijk leven, werden toegevoegd aan de gemeente. Ja, er zijn prachtige lijnen te zien van de vijftigste dag het geven van de wet naar onze vijftigste dag Pinksteren, de komst van de heilige geest. Het wekenfeest, dat wordt in Exodus 23 het feest van de oogst genoemd. En dat hebben we ook een beetje gelezen in uh, Leviticus 23. is zo'n moment, met name de laatste regel van vers 17, het zijn de eerstelingen voor de Heer. Nu moesten de eerstelingen gebracht worden, niet van de gestenoogst, dat hebben we net gezien. Nu ging het om de tarweoogst. En met dit feest moesten de eerstelingen van de tarweoogst gebracht worden. En ook de eerstelingen van de fruitoogst. Dus het is een moment dat de eerste oogst wordt binnengehaald. En aan God wordt gegeven. Nou, als we weer naar Pinksteren gaan. Dan is er ook een oogst. Namelijk die 3000 mensen die tot geloof komen. Dat is de eerste oogst die wordt binnengehaald. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God komt. En gelijk worden de eerstelingen Binnen Jacobus die schrijft later een brief. En de ouderen hebben dat misschien nog meegekregen met constoriekring. Kring. In Jacobus 1 vers 18. Dan schrijft hij aan deze mensen. Jullie zijn de eerstelingen. En dat waren de mensen die waarschijnlijk in Jeruzalem tot geloof waren gekomen met pinksteren. Of rond die tijd. En door de vervolging met Stefanus verspreid waren. Jullie zijn de eerstelingen. Dus de eerstelingen die gebracht werden door de joden van de oogst. Die wijzen vooruit naar Pinksteren waar de eerstelingen worden binnengehaald van de grote oogst van mensen die gered worden. Nou tot zover geeft het Nieuwe Testament eigenlijk alle antwoorden op hoe de feesten vooruit wijzen naar Jezus Christus en een vervulling hebben gekregen onder het nieuwe verbond. We gaan nu naar de zevende maand, naar de laatste uh, drie feesten. En dat wordt een beetje ingewikkelder. Tenminste, lastiger om te zien hoe ze door Jezus verveeld worden. Maar we doen ons best. We gaan naar de zevende maand. En dan moeten we naar uh, vers 23 uit Leviticus 23. Dus dan gaat uh, God opnieuw spreken tot Mozes. En dan zegt hij vers 24. Spreek tot de Israëlieten en zeg in de zevende maand... Op de eerste dag van de maand moet u een rustdag houden. Een gedenkdag aangekondigd door bazuinige schaal en heilige samenkomst. De zevende maand breekt aan en gelijk de eerste dag is een feestdag. Hoe moeten we deze feestdag noemen? Geen idee. Er staat alleen maar dat het een dag van gedenk is en een dag waarop de bazuin geblazen moet worden. En verder staat er helemaal niet zoveel over deze dag. Maar voor de joden is dit een hele belangrijke dag, omdat zij op deze dag nieuwjaarsdag vieren. Rosh Hoshana, dat heet de nieuwe nieuwjaarsdag. Dus wat ik net al zei in het begin, het religieuze jaar dat begint in de eerste maand. Maar de gewone Joodse kalender die begint dus met de zevende maand. De eerste dag van de zevende maand is nieuwjaarsdag. Nou wij kennen ook nieuwjaarsdag, een groot feest, nieuwjaar. We wensen elkaar allemaal het beste toe, dat doen de joden op die dag ook. Maar wat ze ook doen op die dag, is dat ze zich gaan verootmoedigen. Dat ze tot één keer gaan komen. Ze gaan vasten. Waarom? Tien dagen lang gaan ze toewerken naar de Grote verzoendag. En de Grote verzoendag dat is het moment dat God de zonde wil vergeven. Maar zeggen de Joden? God vergeeft alleen je zonde als je oprecht berouw hebt. Dus we moeten tien dagen lang moeten we oprecht berouw tonen. Moeten we tot één keer komen. Uiteindelijk. Is dat de manier waarop God de vergeving zal willen geven? Nou, dat, de eerste dag begint dus daar al mee. En ik heb gelezen dat ze dan uh, op die dag gemiddeld uh, diensten hebben die 4,5 uur duren. Ja, 4,5 uur. Wij hebben diensten van uh, een uur en een kwartier, soms anderhalf uur. En dan houdt het wel op. 4,5 uur. En de synagogen, de shuls, zitten dan overvol. Dus het is een heel belangrijke dag waarop de joden dus echt zich richten op God. Maar nu komt dus de lastige vraag. Hoe wijst deze dag vooruit naar Jezus Christus? Nou, in het Nieuwe Testament, ik kan in ieder geval niet iets vinden. En misschien kunnen jullie mij helpen. Dan mag je van de week me mailen of bellen of wat dan ook. Dat zou ik waarderen. Maar uh, ik kan niet ergens vinden dat je ziet, Jezus heeft dit feest vervuld. Dat betekent dus dat dit feest niet vervuld wordt door Jezus. Of er is nog een optie dat dit feest nog vervuld gaat worden. En daar is wel mogelijk een uh, tekst uh, of meerdere teksten die daarop wijzen. Kenmerkend voor deze dag is dat de bazuinen geblazen moeten worden. En als je in het nieuw testament gaat zoeken naar teksten die zeggen over een dag waarop de bazuinen gaan klinken. Dan is dat iets wat nog gaat gebeuren. Namelijk bij de terugkomst van de heer Jezus. De tweede keer dat hij naar de aarde zal komen. Dat staat in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16 bijvoorbeeld. Dan zegt Paulus, de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En als dat een juiste lijn is, dat betekent dus dat we nu naar de zevende maand gaan en misschien moeten denken aan dingen die nog vervuld gaan worden door Jezus Christus. De eerste feest heeft hij vervuld: Paasga, Goede Vrijdag. We hebben het wekenfeest gezien naar Pinksteren. Toen is Jezus teruggegaan naar de hemel en nu. Nou, straks komt hij terug en dan gaat de bezuin straks klinken en dan zal hij wellicht deze feestdag gaan vervullen. We gaan naar de zesde feest. Dat is grote verzoendag. Staat in vers 27. Alleen op de tiende dag van de zevende maand is de verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. Hier heb ik net al naar verwezen. De grote verzoendag, de tiende dag. De dag waarop God de zonde van het volk wil vergeven. Waarop hij verzoening wil doen. We hebben het hier pas over gehad toen we het avondmaal hebben gevierd. Toen hebben we Leviticus 16 gelezen. En toen hebben we het thema van de preek was volgens mij van grote verzoendag naar goede vrijdag. Dus op de grote verzoendag mocht de hoge priester het enige keer de tabernakel naar binnen gaan. Zelfs in het heilige der heiligen komen. En moest hij verzoening doen door bloed voor zichzelf, voor het volk en voor het tabernakel. En dat wijst vooruit naar Jezus Christus, naar het offer wat hij heeft gebracht. Hij is ons zondoffer, onze zondebok. Hij heeft de zonde op zich genomen om ons met God te verzoenen. Dit is een dag voor de joden. Die eigenlijk de belangrijkste is van het hele jaar. Dit is de meest heilige dag. En uh, deze hele dag zitten ze in de synagoge. Als morgens 9 uur tot uh, zonsondergang brengen de meeste joden in de synagoge door. En er wordt heel veel gebeden. En in die gebeden wordt er zondebeleidenis gedaan. En uh, wellicht komt dit voort uit dat idee van die zondebok? Want er stond dat de Aaron zijn handen op de zondebok moest leggen... en dan alle zonden moest noemen van het volk. Nou, ik heb daar al over nagedacht. Ik denk, hoe kun je alle zonden nou benoemen? Waar moet je beginnen en waar kun je stoppen? Nou, dat is dus ook een hele lijst. Want er is dus een bladzijde lange aaneenschakeling... die ze dan voorlezen van alle mogelijke overtredingen... tekortkomingen, misstappen en omschrijvingen van menselijk falen. En uh, elke zin... Die begint dan met de woorden. Wij vragen vergeving voor de zonde die wij tegenover u gedaan hebben. Door. En dan wordt er iets genoemd. En dat gaat bladzijde, bladzijde, bladzijde lang door. En uh, dan las ik dus erbij, er wordt gezegd: Ja, er is natuurlijk niemand die daar zit. die al die zonde heeft gedaan. Maar dan zeggen ze tegelijkertijd bij: Maar er is ook niemand die er zit. die niet één van al die zonde heeft gedaan. Ja, dus alle zonden he, hebben sommigen wel gedaan. Dus we noemen ze allemaal, wij beleiden ze voor God. Om vergeving te krijgen. Wat ik ook leuk vond om te lezen. Is dat men smorgens in de synagoge. Op die dag. Leviticus 16 leest. Dat is logisch. Over de grote verzoendag. Smiddags leest men Leviticus 18. En dit is precies wat wij hebben gedaan. Met de avondmals uh, viering. Smorgens lazen wij Leviticus 16. En s'avonds lazen we Leviticus 18. Dat was niet bewust. Maar ik vond het wel grappig. Ja dus. Op die dag. Standaard. Smorgens lezen ze Leviticus 16. En dan uh, smiddags. In Viticus 18. Nou, op een gegeven moment, ook aan die dag komt een einde. Het loopt naar de climax toe. Aan het eind dan zegt uh, iedereen die in de synagoge is. Vol overgave, geloofsbeleidenis uit. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. En dan klinkt er een lange shofarstoot. soort bezuin, een ramshorn, En dat is dan het einde van de dienst. En dan gaat iedereen vrolijk naar huis. Want ze hebben tien dagen lang zich grootmoedigd, Ze hebben zonder beleden. En nu mogen ze erop vertrouwen dat God een zonde ook heeft gegeven. De grote verzoendag wijst dus vooruit naar Goede Vrijdag. Naar het offer wat Jezus heeft gebracht. Het bloed wat hij heeft gestort. Maar dat was maar een deel van de vervulling. Want de priester moest niet alleen offers brengen. Er was niet alleen bloed nodig. Dat bloed dat moest vervolgens in de tabernakel gebracht worden. Jezus heeft zijn bloed gestort op Golgotha. Maar dat bloed van hem, dat moest nog in de tabernakel gebracht worden. En dan zegt de Hebraïe schrijven, niet in de tabernakel, de letterlijke tabernakel die door mens is gemaakt. Nee, in de hemel zelf. Dus het was nodig dat Jezus met zijn offer naar de hemelse tabernakel ging. Dat is een andere feestdag die wij vieren. Hemelvaart. Dus met hemelvaart vieren we eigenlijk ook iets wat met Jom Kippur, met de grote verzoendag, werd vooraf gebeeld. De priester die naar binnen gaat. De hemel binnen. De tabernakel binnen. De priester was dan binnen. En het volk stond nog buiten. Te wachten op het moment dat de priester weer naar buiten zou komen. En op het moment dat de priester naar buiten zou komen. Dan zou hij het volk de zegen van God geven. Nou, Jezus is nu nog in de hemel. En wij staan nog buiten hier op aarde te wachten. Maar er komt een moment dat Jezus weer uit de hemel terug zal komen. Dat hij uit de tabernakel komt. Om ons komen. Te zegenen. Dus je zou kunnen zeggen: Een deel van deze grote verzoendag is vervuld in Goede Vrijdag en hemelvaart, maar een stukje van de grote verzoendag moet ook nog vervuld gaan worden. En dat gaat pas gebeuren als Jezus terugkomt uit de hemel, bij zijn tweede komst naar de aarde. Dit was het zesde feest. We gaan nu naar het laatste feest, het zevende feest. Ik weet niet of jullie goed geteld hebben: zeven feesten. En het woord zeven komt heel veel voor in Leviticus 23, met name bij het zevende feest. Er wordt heel de tijd 7, 7, 7, 7, 7, 7. En dat is niet voor niks. Zeven is een belangrijk getal, het is het getal van de voleinding, van de volheid. Dus in de zevende maand moet het zevende feest gevierd worden, wat zeven dagen lang moet duren. Ja, dat is niet voor niks. En wat is dat feest? Het Loofhuttefeest. Nou, dat feest, dat uh, herinnert zich dat ze als volk door de woestijn heen trokken, dat ze in hutjes moesten wonen onder een open hemel en dat God voor hen zorgde. God heeft hen beschermd in de moeilijke tocht door de woestijn heen. Hij heeft hen voorzien van eten, van drinken, van kleding. Hij heeft hen bewaard voor de dood. En elk jaar moet het volk dat in herinnering brengen. Zeven dagen lang moeten ze in hutjes wonen en het belangrijkste is, maakt niet uit hoe je hutje eruit ziet, maar... Uh, als je naar boven kijkt, dan moet je de sterrenhemel kunnen zien. Leven onder een open hemel, onder de zorg, bescherming van God. Er staat in Leviticus 23:40 waar die hut van gemaakt moet worden. Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen. U moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Heer uw God verblijden omdat de hut van deze dingen wordt gemaakt, van dingen van bomen, worden dus loofhutten genoemd. Hutten van loof. Ik kwam ergens iets tegen, dat vond ik nog wel heel interessant. Er uh, staat dat die vruchten van sierlijke bomen moeten komen. Van bomen die je sierlijk uitzien, die je goed uitzien. En er moet ook van beekwilgen. En er staat van bomen die aan een stroom van water staan. En ik las ergens, dat doet terugdenken aan de hof in Ede. Waar je dus goed uitziende bomen had. En waar bomen stonden aan een stroom van rivieren. Aan stromen van water. En mogelijk door deze hut op deze manier te bouwen. Moest het volk ook terugdenken aan het leven in de hof in Ede. Ze hadden als het ware een stukje ervaring van hoe het was. Om in de hof in Ede te wonen. In de nabijheid van God. En dat is natuurlijk niet gek. Dat er dan vervolgens staat die zeven dagen lang moet je je verblijden. Voor het aangezicht van de Heeren. Zeven dagen blijdschap, omdat je dicht bij de Here mag wonen. Nou, feest. kom je het nieuwste Testament ook niet meer tegen. Tenminste, het wordt nog door Jezus gevierd. In Johannes uh, lezen we dat. Maar verder, hoe is dit feest vervuld in Jezus? Of gaat dit feest ook nog vervuld worden in Jezus Christus? Nou, als we die lijn volhouden, dat de feest in de zevende maand nog niet verveeld zijn, maar nog verveeld gaan worden, dan zouden we dat bij Lofuttefeest ook kunnen zeggen. En mogelijk moeten we dan ook denken aan de tekst uit Sacharia. En uh, ik vind het heel lastig hoe, hoe dit allemaal precies zit, maar uh, dit is, in Zachariah, dan gaat het ook over de eindtijd. Dat Jezus terug zal komen op de Olijsberg. En dan staat er dat hij als koning zal regeren over heel de aarde. En dan vervolgens, dan staat er, dat als hij als koning zal regeren over de aarde, dat de Loofhuttefeest gevierd zal worden. Ik ga er twee teksten voorlezen. Het staat in, in Zacharia 14, vers 9. De Heerde zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heerde de enige zijn en zijn naam de enige. En dan staat er in vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van de heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten. En om het loofhuttefeest te vieren. Nou, er zijn christenen die dit heel letterlijk nemen. Dus Jezus komt straks terug. Dan komt er een vrede rijk. En in dat vrede rijk, dan zullen de volken zullen naar Jeruzalem gaan om een loofhuttefeest te vieren. Nou, ik weet niet precies hoe dat allemaal zal gaan. Maar ik denk wel dat het juist is om te denken aan de wederkomst van Jezus. Dat het loofhuttefeest dan ook iets is wat een bijzondere vervulling gaat krijgen. En hoe precies, dat weet ik niet. Er is nog een reden om te denken aan de wederkomst. En dat uh, is het laatste wat ik ga zeggen. Het Loofhuttefeest wordt ook het feest van de inzameling genoemd. Het moest het feest zijn wat gevierd werd nadat de laatste oogst was binnengehad. Dus uh, we hebben gezien dat Pascha en het Wekenfeest de eerstelingen van, waren van de oogst. Aan het begin van het jaar, in de eerste maand. In de zevende maand wordt het laatste feest gevierd en dat is na de laatste oogst. Jezus, die heeft het ook over een oogst in Matthäus 13. En dan zegt hij, de oogst is de volleinding van de wereld. Straks zal Jezus de engelen, de maaiers uitzenden om de laatste oogst binnen te gaan halen. Dan zegt Jezus, het onkruid zal in bossen gebonden worden om het met vuur te verbranden. Dat zijn de ongelovigen. Maar de tarwe zal één worden in mijn schuur. En dat zijn gelovigen. De laatste oogst is als de laatste mensen tot geloof en bekering zijn gekomen. Als de engelen terugkomen om uiteindelijk de voleinding van de wereld te laten komen. Nou, we hebben zeven feesten gehad. En uh, we hebben het gedaan vanuit de gedachte dat Paulus zegt, ze zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Ze wijzen vooruit naar Jezus Christus. Sommige feesten zijn heel duidelijk vervuld in Jezus Christus. Het is de reden ook dat we ze niet meer vieren, een andere manier invulling geven. En andere feesten lijken nog niet vervuld te zijn. En we zien uit naar de tweede komst van Jezus Christus. Dat hij alles zal vervullen. En Jezus zegt over de wederkomst. In elk geval, hoe het ook zal gaan. Wees bereid en wees waakzaam. En als je bereid bent en waakzaam. Dan zal de wederkomst van Jezus een eeuwig feest zijn. Waar we ons eeuwig voor Gods aangezicht mogen verblijden. Amen.